0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz, reflexiones diarias del evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la vigésima octava semana de tiempo ordinario, jueves de la vigésima octava semana semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de una santa muy especial uh, muy importante para nuestra iglesia hoy celebramos la memoria de santa teresa de jesús o santa teresa de ávila como también es conocida y es virgen y doctora de la iglesia solamente una de tres de tres uh, mujeres um, que son que llevan el título este título importante de doctora de la iglesia junto con a santa catarina de siena y santa teresita del niño jesús o santa teresa de isu um, son las tres mujeres uh, únicas en la iglesia hasta hoy que llevan el el renombre el título este de doctoras de la iglesia ya diremos algo más en la sección de reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy es el comienzo de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículos 1 al 10. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, les desea a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor y determinó porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11 versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes le construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el atrio y el altar si se lo repito a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras palabra del señor bueno demos comienzo a la sección de la reflexión de las lecturas de hoy pero antes de comenzar comentemos algo acerca de santa teresa de jesús o santa teresa de ávila a quien celebramos este día como virgen y doctora de la iglesia Santa Teresa nació en marzo del año 1515. Viene de un viene de la nobleza um, y desde muy joven este, Teresa pues, manifestaba una uh, piedad religiosa. Aun cuando era niña, este, junto con su hermano pequeño, pues trataron de huir de casa para irse a Morroco, uh, para ahí morir, morir en la, las manos de los musulmanes como mártires. Um, un tío de ella pues uh, log logró encontrarlos a los dos fuera de la muralla de la ciudad de Ávila. Antiguamente las ciudades y aún hoy en día si usted baja, va para España verá que muchas de las ciudades antiguas de España están amuralladas eh, que fueron construidas como protección de las ciudades. Pues este Teresa junto con su hermano menor habían habían huido de casa y habían logrado eh, salir de la muralla uh, que rodea aún hoy en día la ciudad de Ávila y, y fue ahí fuera de la muralla donde el tío la, la encuentra ella y su hermano y los regresa a casa. no Bueno una, un, una pequeña historia acerca de, um, de la piedad religiosa de Teresa que ya desde muy chica se la, la manifestaba. Um, Teresa ingresa ingresa a las carmelitas en uh, cuando tenía unos 20 años y en aquel entonces la las comunidades carmelitas pues vivían ya una vida muy relajada habían perdido mucho de los principios eh, que fueron fundadas por cuales fueron fundadas uh, las comunidades uh, carmelitas aún las femeninas y masculinas um, teresa aunque al principio quiso uh, pues ser este un instrumento de, de cambio pues no logró. Aparte que no le ayudó fuera su constitución física, sufrió este de, um, de una enfermedad uh, muy, um, muy pobre y tuvo que regresarse a casa uh, al principio para recuperarse, para recuperar su salud. Después que, que regresa Teresa a la comunidad de Carmelitas, pues empieza, empieza a crear cambios uh, dentro de su comunidad y ve la necesidad la necesidad de um, regresar a los principios uh, a la a su comunidad a religiosa carmelita um, pero en esto eh, in, encuentra mucha resistencia tanto por parte de las hermanas de, de su comunidad como del obispo uh, pero finalmente logra establecer una comunidad aparte, o sea, prácticamente eh, se separa dentro del carisma carmelita y logra fundar una comunidad que eh, en la cual buscan uh, regresar a los principios del carisma car carmelita. Uh, aquí es donde nace la tradición, um, las descalzas carmelitas, en el sentido de que parte de la tradición era deshacerse de los zapatos y llevar pues es prácticamente sandalias y si alguna vez pasan por um, españa en invierno pues se dan cuenta de que es muy frío el invierno imaginar que en aquellos tiempos pues estas hermanas carmelitas teresa como líder de ellas pues iban calzando solamente sandalias impresionante pues um, finalmente uh, Teresa adquiere no solamente permiso del obispo local sino también del papa para establecer esta nueva comunidad que a últimas uh, uh, pasa a ser una comunidad aparte de las carmelitas y la cual llevarán el nombre de las descalzas junto con también con el, la parte masculina de los carmelitas uh, Santa Teresa de Jesús es contemporánea de San Juan de la Cruz que también en la parte masculina pues también fue promotor de una uh, de un regreso a los principios del carisma uh, um, carmelita uh, y que también pues fue parte de la renovación en esta nueva uh, fundación de los descalzos um, carmelitas. Uh, tanto Teresa como San Juan de la Cruz sufrieron mucho uh, a cuestas de, uh, de sus propios hermanos y hermanas por promover estas, esta renovación. Um, uh, pero a últimas, a últimas el esfuerzo, la entrega y, y, uh, y el deseo de renovar y transformar el carisma que carmelita pues uh, encontró su lugar dentro de la iglesia y dentro de la vida religiosa. Um, Santa Teresa eh, también fue autora. Escribió varios libros, particularmente este la historia de las fundaciones de los um, los monasterios que ella fundó. Fundó 16 de ellos y el último de ellos eh, que fue en Burgos y fue en esta última fundación que al regresar a Ávila pues es en el, en el transcurso de ese regreso de Burgos a Ávila cuando ella muere. Um, otros libros que escribió ella uh, es el camino de la perfección y también el castillo interior, que son clásicos de la vida espiritual, clásicos del misticismo. Bueno, esto simplemente como introducción a esta impresionante mujer que ha dejado una huella profunda en la iglesia. Pasemos ahora a la primera lectura que viene de Efesios es la, la carta de San Pablo. Uh, esta carta junto con la de Colosenses, Filipenses y Filemón eh, son llamadas a uh, las cartas del uh, cautiverio de San Pablo porque se cree que las escribió estando él cautivo en diferentes tiempos, uh, tanto en Cesaría como en Roma. Um, así que es, es esta de Efesios es parte de estas cuatro repito Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón eh, son las cartas que se le titulan uh, cartas del cautiverio. Hay alguna duda de que si Pablo es el autor de esta carta pero desde el muy principio de la iglesia eh, se le daba a Pablo como autor porque la teología y los temas reflejados en ella este, pues son muy paulinos. Um, aunque hay otros temas uh, que también pues este digamos se, son diferentes a, a lo que Pablo promovía, promueve en las otras cartas um, pero en general hay, hay una um, hay una aceptación uh, de que muy probable digamos un 80 90 por de que es Pablo quien uh, quien o escribió o mandó a escribir. Eh, era co eh, tradición común de que Pablo este, um, pues dictara sus cartas y alguien las escribía. Y también hay la posibilidad de que después de que Pablo dictó esta carta, ya sea Tito uh, o algunos otros compañeros, de que quizás Timoteo o Tito pues hayan hecho algunos cambios eh, en esta carta. Así que aún hoy en día, aunque hay algunas cuestiones de que si es o no es el autor, Uh, se le atribuye a Pedro. Es una carta al estilo de, de la carta de los romanos que, que resumen en gran parte a uh, la tradición de la iglesia en aquellos tiempos uh, y que también reduce de una forma muy bella a uh, los principios fundamentales del cristianismo. Y aquí este en el, uh, en el principio de esta lectura esta carta a los Efesios, pues también tenemos lo que se llama la doxología, un resumen doctrinal de lo que Pablo, um, donde Pablo expresa a los principios fundamentales de la fe que nos une como cristianos um, y que nos guía y los que somos llamados a encarnar y a vivir por medio de ellos. Um, dice, dice la primera lectura yo, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos fieles cristianos, que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esta es una fórmula clásica de, de saludos, de, introduc de, de introducción a, a la tradición epistolaria, al escribir de cartas de aquel entonces. ¿no? Así que este saludo de paz, este saludo de la gracia de Dios. este Es una fórmula utilizada mucho por Pablo en sus cartas, lo cual era parte también de la tradición epistolaria de escribir cartas de aquel entonces. Y esta fórmula de la gracia y la paz siempre se encuentran se encuentran en las cartas de Pablo y siempre en esa orden, la gracia y la paz. ¿Por qué siempre en esa orden? Porque es la gracia de Dios. Y por gracia entendemos aquello que Dios por iniciativa suya eh, nos da en Jesucristo. Por gracia se entiende el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la salvación que Dios nos da por iniciativa de Dios, no porque uno se la gana, no porque uno la merita. ¿no? Y es esta gracia de Dios lo que produce la paz en nosotros, en aquel que recibe y que vive en esta gracia. Ahora empieza la parte uh, de la doxología en la cual Pablo pues este, expresa los fundamentos principales de nuestra del cristianismo y de la iglesia. Dice bendito sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo que nos ha bendecido en él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Aquí Pablo está empezando con el reconocer en nuestro principio, Dios Padre. Dios Padre quien nos ha creado, quien nos sostiene y que nos ha mandado a su Hijo amado eh, como nuestro Salvador y Redentor. ¿no? Y nos ha bendecido de toda clase de bienes espirituales y celestiales. Así que está reconociendo el principio de todo, a Dios Padre. Dice, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Um, y con esto aquí Pablo no está desarrollando la doctrina de la predestinación. Um, para poder entender a lo que Pablo eh, eh, se refiere en esto, también hay que leer eh, lo que Pablo dice en la carta a los romanos, capítulo 8 y 9, eh, para tener una idea muy más, más redonda, más amplia a lo que Pablo se refiere cuando habla acerca de que Dios nos llamó y nos escogió o nos eligió desde antes del mundo. Eh, no está hablando de un de una predestinación sino de que Dios en Jesucristo uh, nos ha llamado. Pero esto no es, significa que ya el hecho de que uno reconozca ese llamado de que ya esto es automático y de que uno no tiene la capacidad de, um, de rechazarlo, de rechazar a aquel que me ha llamado o de perder el camino uh, al cual Dios me ha llamado en Jesucristo. Esto no es algo automático. ¿no? El hecho de que Dios nos llama pues te, no, no significa de que, que esto ya me sella, de que yo aún tengo que seguir dando ese sí, ese primer sí, y ese es un sí que tenemos que ir repitiendo, y esto es lo que Jesús nos modela, esto es lo que María nos modela, de que ese primer sí a Dios es un sí que encierra una cantidad de veces que tenemos que re ir repitiendo, eh, renovando en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de luz como en tiempo de oscuridad. Así que no es no es un algo automático, no es una predestinación en la cual uno no puede correr el riesgo de tanto de alejarse o rechazar o de dar o de darle la espalda a aquel que nos ha llevado en Cristo. Y dice. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos, irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Qué palabras más bellas, ¿no? Sí, que Jesús, digo, Dios en Jesucristo nos eligió. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, es Dios en Jesucristo quien nos llama. Y, es, y el cristianismo, la fe cristiana es un responder a esta iniciativa de Dios para con nosotros. Y que nos llama, nos proclama hijos e hijas. Y si Dios es nuestro Señor, si Dios es nuestro Rey, pues ¿quiénes somos nosotros? Pues no solamente hijos e hijas, y somos príncipes y princesas. no eh, Y esto no es una exageración porque con estas palabras de Pablo lo quiere dejar bien claro de que uno tiene que identificarse con la dignidad e identidad que es nuestra en Jesucristo como hijos e hijas amados de Dios. Y cuando uno vive su vida con esta identidad, con esta dignidad que es nuestra, pues yo creo que mucho cambia en nuestras vidas, porque si tú piensas que no vales nada, nada vas a valer. Si tú piensas que eres basura, basura vas a ser. Si tú piensas que eres hijo e hija de Dios amado, aceptado, pues entonces también te cambia cómo tú enfrentas la vida, cómo tú te ves a ti mismo y cómo tú desarrollas tu vida por la gracia de Dios y en la gracia de Dios. Bellas palabras de Pablo. Dice, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Dice, Puesto, pues, pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Aquí hace alusión a los sacrificios, el antiguo templo en Jerusalén donde sacrificaban animales y la sangre que se derramaba pues este era instrumento de redención para aquellos que ofrecían el sacrificio pues igualmente Jesús es el cordero inmaculado que se ofrece a sí mismo y que su sangre derramada pues lava nuestros pecados nos santifica nos justifica es esta entrega de Dios de Jesús de Jesús por nosotros lo que a última nos salva no son nuestros méritos no son nuestras obras es esta entrega a Jesús que nos redime, que nos compra, que paga nuestra deuda para así regresar al Padre. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, o sea, ha derramado su gracia en abundancia para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo para que llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, del, las del cielo y de la tierra, tuvieran a Cristo como cabeza. Así que en Cristo toda la creación llegará a, a, su, a, a su plan final. Toda la, la creación a, en Cristo será no solamente salvada, sino también será reconstituida según el plan de Dios para, para con nosotros y Cristo será la cabeza. Cristo eh, no solamente es la fuente de la creación sino también es la gloria ah, en la cual culmina toda la creación que Dios ha llevado a cabo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de, de Lucas y aquí tenemos nuevamente otros o otras lamentaciones de Jesús en contra de aquellos que no lo aceptan, que lo rechazan y que critican Uh, no solamente su vida sino también el mensaje que les proclama uh, esto, estos uh, ayes o lamentaciones las escuchamos ayer también y continúan en el evangelio de hoy dice en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley hay de ustedes los que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro, ¿no? Y la crítica de Jesús viene a lo siguiente de que si sus padres mataron a los profetas que Dios les mandó y ellos ahora construyen, construyen los uh, uh, los honores a uh, los los honores a los a los uh, profetas que sus padres mataron pero que no aceptan lo que estos mismos profetas que ellos ahora le están levantando estos honores, lo que ellos decían, decían y comunicaban acerca del Mesías que tienen ahora ahí enfrente, pues prácticamente son culpables del mismo pecado de sus padres. Y esta es la gran tragedia, no que, que, que si esta generación, la, la generación de Jesús, ahora construyen estos, uh, estos honores a los profetas, a estos altares a los profetas antiguos que fueron asesinados por sus padres pero no honran lo que esos mismos profetas dicen acerca del mesías que ahora ellos tienen enfrente de ellos mismos pues entonces son tan culpables como los padres que mataron a esos profetas y que ahora ellos los quieren honrar con, con las tumbas que les, les levantan pero que rechazan lo que esos profetas decían, profetizaban acerca del Mesías que ya está enfrente de ellos, pero que ellos rechazan, pero que ellos no aceptan. Por eso dijo la sabiduría, continúa el Evangelio, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel, de Abel que fue matado por su hermano, hasta la de Zacarías, que prácticamente cierra en las, el segundo libro de Crónicas la tradición profética. ¿no? Zacarías fue un sacerdote que fue matado entre, dice, entre el atrio y el altar. ¿no? Así que aquí, en estas palabras, Jesús hace un resumen de, um, de los homicidios, de los asesinatos que son parte de la tradición donde se manifiesta pues el rechazo de la voluntad de Dios, donde se manifiesta la voluntad de Dios en los profetas que va mandando y que el pueblo mismo va rechazando al asesinar a aquellos mensajeros que Dios ha mandado para llamarlos a la alianza, llamarlos a la vida a que Dios les señala por medio de la alianza. Sí. Sí lo repito dice Jesús a esta generación se le pedirán se le pedirán cuentas y continúa hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso, no aquí los que supuestamente son los líderes de la comunidad a los líderes religiosos pues en, en vez de ser instrumentos para guiar a otros se convierten en obstáculos que ni ellos mismos entran y previenen a otros que a otros que con buena voluntad pues desean entrar hacia donde dios los llama y en vez de convertirse en instrumentos en puentes para otros pues se convierten o nos convertimos en obstáculos para otros. Aquí entra pues la gran responsabilidad del liderazgo al cual Dios nos llama, ¿no? De siempre buscar ser instrumentos de la mano de Dios, ser puentes para con Dios en vez de ser obstáculos, en vez de ser piedras de escándalo para, para, para otros, ¿no? Y pues esto implica la gran responsabilidad a um, del llamado al servicio del llamado al liderazgo que dios nos ha dado en jesucristo luego cierra jesús en este evangelio diciendo luego que jesús salió de allí los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras Así que desde este punto en adelante en el evangelio de, de, de Lucas Jesús ya va ya está orientado hacia Jerusalén y aquí se empieza ya a intensificar la persecución de los líderes religiosos tanto fariseos, a saduceos como los escribas y desde este punto en adelante ya veremos intensificarse más la persecución en contra de Jesús. no Ahora esto, estas estas lamentaciones de Jesús a los líderes religiosos pues también hoy en día las encontramos y no nos hemos de sorprender que aún dentro de nuestra iglesia a veces este encontremos pues la persecución de aquellos que buscan ser fiel así como Santa Teresa de Jesús pues este um, vivió resistencia este um, y oposición al, al plan de, uh, de renovación de su de su comunidad carmelitas de carmelitas pues también en la historia tenemos muchos casos de, de hombres y mujeres que pues aún dentro de la iglesia que han vivido persecución y rechazo y que después la historia los justifica no um, yo creo que para esto no hay ninguna fórmula pero que a veces aún aquellos que han recibido un llamado de liderazgo, un llamado de ser instrumento de renovación y de transformación dentro de la iglesia, pues a veces tienen que sufrir, tienen que sufrir silenciosamente y pacientemente uh, y que solamente es el pasar del tiempo que los justifica, el pasar del tiempo los que le, le abren los ojos a la iglesia y descubrir sus errores y de reconsiderar las vidas y los testimonios de estos hombres y mujeres que no solamente han han dejado una huella profunda, han derramado aún sangre por por Cristo y por su Iglesia, y que a últimas pues la, la historia los va los va justificando y y los va eh, sacando a la luz para que aprendamos tanto de la historia como de las voces en el en el presente que nos llaman a la a la fidelidad, nos llaman a um, al amor, a la compasión y que a veces, porque estamos enredados tanto en la política interna de la iglesia o de las comunidades, o por los intereses personales, o por intereses desviados, pues, este, rechazamos lo que Dios nos, a lo que Dios nos llama por medio de sus eh, profetas, um, hombres y mujeres que Dios manda constantemente para recordarnos quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Dios ha hecho un compromiso con su pueblo, aún con su iglesia, ¿no? Um, de salvarnos aún de, nos, de nosotros mismos, de mandarnos a sus profetas, mensajeros y mensajeras para que nos recuerden, para sacudirnos a veces y para um, y para también acusarnos de que estamos siendo infieles, de que estamos rechazando a la misión para la cual nos ha fundado y de que estamos siendo obstáculo también para gente de buena voluntad que busca sinceramente la voluntad de Dios. ¿No? Pues, pues como comunidad y como iglesia es una tremenda tremenda responsabilidad, lo cual por eso la gran necesidad de vivir en el momento, en el día, en el presente, atentos al espíritu de Dios, atento a la gracia de Dios para poder corresponderle y así no ser obstáculos sino guías guías y también eh, dar un testimonio claro y evidente del dios que viene a nosotros para llamarnos para sacudirnos y para guiarnos hacia su plan de salvación mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga hermanos radio claret américa presentó sediento de ti la palabra